0: 4 mesiace do zatvárania kandidátskych listín pred predčasnými voľbami sa zdá, že z veľkého spájania stredopravých strán nič nebude. Ako to môže ovplyvniť výsledok volieb? Marian Kočner odsúdený za zmenkový podvod, obvinený z ďalších ekonomických podvodov a v neposlednom rade z objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a prokurátorov sa po zhruba 5 rokoch zamrežami vraj rozhodol spolupracovať s políciou. Ide len o jeden prípad, a nedá sa hovoriť o spolupráci. Schladzuje očakávanie jeho obhajca. Prečo sa ozýva práve teraz? Je to odkaz Robertovi Ficovi? Ide o snahu zahmlievať a odkláňať smer vyšetrovania? Alebo očakáva ústupky a skorší návrat na slobodu? Aj to sú témy komentovaného prehľadu politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvate pravdu, sprevádzať vás nimi bude zol rád. V spolu so mnou už sedí komentátor denníka Pravda Marian Repa. Vítaj. Dobrý deň. Tento týždeň by sa dalo povedať, že bolo akési stranobranie. Poďme postupne. Behom pár hodín sa z dvojky volano Eduarda Hegera stala jednotka demokratov. Spolu s ním vstúpili do bývalej strany spolu Miroslava Kolára štyria aktuálni ministri, naď budaj Hirmán a Káčer. Mne zaujalo ešte výraznejšie meno z mimovládneho sektora, manažérka, šikovná, fundraiserka v Charite, Andrá Cocherová, ktorá stala za projektmi Kto pomôže Slovensku a kto pomôže Ukrajine. Ako štart novej Hegerovej strany, demokrati, vidíš ty?
1: Tak myslím si, že pôvodná predstava bola asi trochu iná. Treba povedať, že deň predtým ohlásil ešte vznik novej strany Mikuláš Dzurinda, z ktorým sa pôvodne počítalo ako súčasťou Modrej koalície. Čiže z toho deklarovaného spájania nám nastalo skôr delenie. Čiže Zurinda si pôjde vlastnou cestou a my tu máme nový subjekt, respektíve premenovaný subjekt, v ktorom je viacero ministrov. Teoretický výtlak vzhľadom na tú viditeľnosť a vzhľadom na to, že Eduard Heger môže podobne ako v minulosti Peter Pellegrini do istej miery tak poviac žiť z toho, že bol premiérom, tak môžeme odhadnúť, že, že tá strana má šancu dostať sa do parlamentu. Ja sa však obávam, že to je asi tak všetko, Čiže o tom zahrňujúcom, všeobýmajúcom projekte, kvázi nejakom SDKU2, nemôže byť ani reči. No a prečo? Najväčší problém vidím v tom, že táto nová strana bude do istej miery kanibalizovať na tých existujúcich subjektoch. Predovšetkým mám na mysli KDH a SAS. No a tu sa dostávame vlastne k tomu, prečo sa chceli pravicové strany spájať. Rok 2020 priniesol obrovský prepad hlasov. Enormný, najväčší v doterajšej histórii Slovenska. Prepadlo 820 tisíc hlasov, čo je 28, 28,5%. Keď si to porovnáme s tým predchádzajúcim takýmto zlým výsledkom v roku 1992, keď prepadlo 23,8% hlasov, vyše 700 tisíc voličov, tak je to neskutočne veľké číslo. Skoro tretina hlasov prepadla a preto si myslím, že v záujme tých politikov by malo byť poučiť sa z tohto neúspechu a skutočne snažiť sa kooperovať. Lebo to sa podarilo v tých 90. rokoch. Ten prepad hlasov sa znižoval v 94. roku a v 98. roku, keď vzniklo SDK, tak prepadlo len niečo vyše 5% hlasov. Tento problém sa teraz nevyrieši. Tento problém zostáva ďalej problémom, pretože do tej integrácie sa nepodarilo zahrnúť, ako som povedal, KDA a aj SAS a konečnom dôsledku sa nakoniec môže stať, že po voľbách 1. oktobra ráno, keď sa so zobudíme, tak zistíme, že zase 20% hlasov prepadlo, povedzme tí kresťanskí demokrati. Takže z nich tohto subjektu vnímam veľmi rozpačito.
0: Keď teda hovoríš o tom spájaní, ako vidíš pravdepodobnosť, že si to neskôr rozmyslia, že aj tí, ktorí to na teraz vylúčili, možno pod vplyvom výsledkov prieskumov, prehodnotia tento názor, jednoducho, že teraz si chcú otestovať, ako majú priazeň voličov a kto má byť ten integrátor, ktorý bude na čele, že niekto predsedu, o ktorého vlastne stoličku ide väčšinou v týchto viednávaniach, určia voliči.
1: Napriek tomu, že sme sa mohli poučiť, obávam sa, že tie ega politikov stále zostávajú silné a nedokážu dosiahnuť nejaký kompromis, prehltnúť to, že by nemali byť jednotkou. Ja mám pocit, že tu už nie je taký ten akutný pocit ohrozenia, ktorý bol v roku 98. Vtedy tá spoločnosť sa jednoducho vzopela, lebo videla reálne, že pod vedením HZDS to Slovensko sa uberá zlým smerom a vlastne Pripravovalo sa SDK už takmer 2 roky. Čiže, tak povediať, to bol okamih, kedy sa ukázalo to najlepšie, čo v Slovákoch alebo na Slovensku máme. Teraz ten pocit nie je. Ľudia sú skôr apatickí, sú rozladení a obávam sa, že po tých troch rokoch chaosu, ktorý hlavným, hlavným tvorcom bol Igor Matovič tak sú apatickí a k niečomu takému, k tej mobilizácii ani, ani nedôjde. Napokiaľ no je od tých samotných lídrov jasný signál, napríklad demokratom vyslal predseda KDH Milan Majerský, ktorý sa o nich vyslovil, že to je len oľano 2. Hej. Čiže už z tohto môžeme badať, že ten záujem nebude veľký. Napokon pri predchádzajúcich rokovaniach, ktoré prebehli medzi ním a Eduardom Hegerom, Hegerovi ponúkli len druhé miesto na kandidátke. Takže nepredpokladám, že by kresťanskí demokrati to prehodnotili. A veľmi podobná situácia je v S.A.S. Ja mám pocit, že tá strana sa už značne oslabila za tých 13-14 rokov svojej existencie a Richard Sulik to už ťahá tak povedia, z... je to všetko na pleciach Richarda Sulíka z... už ten odborný potenciál nie je takže možno práve pre SAS by nejaké spájanie prišlo v hod, ale takisto signály nie sú žiadne, že by niečomu takému to mohlo dôjsť máme pred sebou ešte 4 mesiace kým sa budú odozdávať kandidátky takže samozrejme môže zmena nastať ale priznám sa bol by som veľmi prekvapený keby dokázali by takto ústretovi Obávame sa, že sa skôr ženieme niekam, že keď sa zobudíme fakt to 1. oktobrové ráno budeme veľmi nemilo prekvapení.
0: Respektíve nebudeme prekvapení
1: ako sa na to pozeráme z ktorej strany.
0: Spomína si Olano 2, nie je to, ale možno trošku nepravondaná nálepka zo strany Majerského, lebo vidíme postupné čoraz väčšie vymedzovanie sa Hegera voči Matovičovi, napríklad na prípade poslanca Olano Erika Niariaša, ktorého pred odchodom ševolano nominoval do Typosu. Matovič sa snaží teraz verejnosť presvedčiť, že je zamišlienkou odchodu Hegera, akurát, že je sklamaný z toho, že Heger nešiel s KDH a Maďarskou alianciou, ale s liberálmi. Čo si teda myslíš o tej nálepke, že demokraty sú 2, že Či si ju skutočne zaslúžia? A neskončí to napokon tak, že do tých volieb sa budú tak vymedzovať s Matovičom, že nakoniec vylúčia aj vzájomnú spoluprácu?
1: Ja si myslím, že samotnou príčinou vzniku strany demokrati je to, že jednoducho Eduard Heger videl, že s Igorom Matovičom to už ďalej ako nemôže ťahať. Potenciál koaličný Igora Matoviča je veľmi nízky. Samozrejme, deň po voľbách môže byť zase všetko inak, ale jednoducho potreboval dostať sa na nejakú novú platformu a videli sme, že vlastne uplynulo dva mesiace, veľmi intenzívne rokoval so všetkými možnými subjektami, kde by sa mohol tak povedať uchytiť. No a tom práve, že vidím ten hlavný problém, že on a Jaroslav Nať to vnímam tak, že skôr ako o nejaké spájanie síl demokratických, ako to oni nazývajú, im ide o to, aby sa niekde oni mohli uchytiť. Že výťah to je ako, tento aspekt je veľmi silný. No a pokiaľ ide o tú samotnú stranu, a či to je Olano 2, to uvidíme, ako bude mať kandidátku, ale momentálne skutočne pôsobí veľmi nesúrodo. Sú tam ľudia z veľmi rôznych subjektov, tak povedať pozliepaní. A akým spôsobom sa to vyprofiluje? Ja skôr si myslím, že by chceli byť takým SDKU 2 skôr, lebo treba povedať, že skôr liberálnejšie, orientovaný a to už im vlastne začína Igor Matovič vytýkať. A to som presne predpokladal v ten deň, keď, keď tá strana vznikla, keď sa s nimi rozlúčil pekne Igor Matovič, je len otázka času, kedy začnú útoky. No a tie útoky, to je prirodzené, že musia začať, lebo budú bojovať od toho istého, alebo veľmi podobného voliča. Či už KDH, či Olano, či e, demokrati, ono v situácii, keby boli skutočne na jednej kandidátke, tak by ťahali za jeden povraz. Takto, takto nastane možno bratovražedný boj o toho pravicového, centristicko pravicového voliča a im v konečnom dôsledku to môže byť nie ich výhra, ale ich prehra.
0: Lebo naopak boli špekulácie, že toto je zástierka, a zámienka na to, aby sa potom po voľbách zase
1: spojili. Tak áno, Igor Matovič to deklaroval, že to boli jeho nápad, aby neprepadli hlasy KDH a a aliencie. No, to je pravda, v tých bolo, ak sa nemýlim, 200-250 tisíc, ale ja, ja si nemyslím, toto by bol veľmi prešpekulovaný plán, tak povedať, aby sme sa mohli teraz rozdeliť, aby sme sa potom spojili. A ak si spomeneme toto je logika, ktorú vlastne Igor Matovič vytýkal predčasou smeru. Smer a hlas sa rozdelili kvôli tomu, aby sa potom mohli spojiť. No, nemyslím si, že by zo Petra Pellegrinio bolo veľké nadšenie, že by sa mal ocitnúť v jednej vláde s Robertom ficom.
0: Akorát demokrati na čele s Hegerom sa jasne vymedzili voči hlasu, pripomínajú, že ľudia ako Pelegrini, Saková, Raši, Tomáš či obvinení Žiga nie sú nepopísaným listom. Na druhej strane je hlas dlhodobo prvý vo volických prieskumoch, čo znamená, že ak by to pretavili aj do volebného výsledku, bez nich sa nedá zostaviť vláda. Je to teda zo strany Hegerových demokratov chyba, alebo im to aj môže pomôcť prilákať voličov stredopravých strán, pretože sa týmto jasným vymedzením odlišili od tých ostatných a vyznievajú tak možno presvedčivejšie, že sú hodnotoví, že trvajú na hodnotách?
1: Tento aspekt je určite dôležitý, pretože môžu jasne vysielať signál, že že my sme tí praví, pravicoví, antificovskí a tak ďalej, že ako keby tú pochodeň od Igora Matoviča prevzali oni a myslia to vážne. Zároveň však, ak im to pomôže k nejakým 5-6 percentám, tak nie som si celkom istý, či oni z tejto pozície potom budú môcť nejak extra vyjednávať práve s tým hlasom, lebo ak tie karty, my netušíme, ako budú rozdané, ale predpokladám, že ten hlas tam bude a bude relatívne silný, no ako to potom vysvetlia svojim voličom, tento obrat? Že začiatkom marca sme rozprávali A a teraz v októbri rozprávame B, čiže Možno, možno by som bol ja osobne viac taktický a nesnažil sa to možno až takýmto spôsobom hrániť, lebo ja mám pocit, že už, už to nebude fungovať, ako to fungovalo v roku 2020. Tamto výborne zafungovalo, sme proti Smeru, sme proti korupcii toto je strana dobrá, toto je strana zla. To ľudia majú radi, to, napriek tomu, že to celkom tak nefunguje, tento čierno biely svet, toto videnie, tak to zafungovalo v tých voľbách 2020 a vlastne na tejto vlne sa zviezol Igor Matovič. V roku 2023 ten volič bude vnímať úplne iné veci. Je tu prepad reálnych miest, inflácia, vojna na Ukrajine a vravím obrovská únava z politiky Igora Matoviča. Čiže... Pre mňa skôr možno, že dôležitejšie pre Eduarda Hegera sa bude dištancovať od Igora Matoviča, pretože on sa bude potrebovať zbaviť tej nálepky, že bol tak povediac služobníkom Igora Matoviča veľmi poslužným, veľmi lojálnym človekom, na ktorého sa mohol Matovič spoľahnúť. A toto si myslím, že napríklad zo strany Smeru a opozície mu to bude veľmi silno vytýkané a pripomínané pri každej možnej príležitosti.
0: Ak si spomínal tú dilemu, ako by mohli mať demokrati po úspešných voľbách, hypoteticky, že či s hlasom alebo nie, no tak Jaroslav Nať, tuším v relácii na Exprese, Ubrania Závodského jasne povedal, že tak by išli radšej do opozície.
1: No, to je zaujímavý postoj. Ja si myslím, že ešte jeden zaujímavý názor, tam tak zaznel z úst Eduarda Hegera, že možnosťou je aj menšinová vláda. To tu ešte nebolo, musím povedať, že si nepamätám, že by niektorá strana vopred kalkulovala s tým, že by sa mohol vytvoriť menšinový kabinet. Áno, tá možnosť existuje v tých zavedených demokraciách v Dánsku, v Holandsku sú menšinové kabinety bežné a potom vznikajú adhod koalície na nejakých hodnotových základoch, čiže buď komunikujú s pravicou s lávicou, alebo s kým potrebujú presadiť danú legislatívu, ale sa priznam, neviem si to celkom dobre predstaviť na Slovensku. Videli sme, ako to fungovalo od septembra do decembra, keď vlastne Hegerov kabinet bol, bol v parlamente menšinový. No nebolo to veľmi dobre.
0: Spomínali sme Mikuláša Zurindu, ten zber 10 tisíc podpisov na vznik strany oznámil deň pred Hegerom. Z jeho mi vyplýva, že tá jeho spiatočka v prípade vstupu do Modrej koalície, čo bola teda bývalá strana Spolu, vychádza z toho, že považuje Hegera za toxického, pretože je jeden zo spolu zodpovedných za ten chaos, ktorý sme v posledných rokoch a mesiacoch zažívali. Takže urobil dobre to otočko a kde vidíš silné a slabé stránky, zúrim toho projektu modrý.
1: <totipalý> tak je to také úsmevné, keď on povie na Hegera, že je toxický, pretože práve Mikuláš Zurinda spolu s pánom Matovičom sú dvaja politici, ktorí zbudzujú najväčšiu nedôveru u voličov. Čiže Mikuláš Zurinda sám o sebe je len príťažou. Ja si myslím, že ak by to skutočne bolo v tej polohe, že on by zostal len nejakým radcom, pozadí, ktorý, ktorý by sa veľmi neukazoval ani v médiách, tak to mohlo byť dobré, že vlastne tam prinesol aj nejakých nových, mladých ľudí, tak tento zámer bol v poriadku. Ale napríklad teraz si neviem predstaviť, keď on si začne budovať nejakú vlastnú stranu, koho tam vlastne vytiahne do popredia. Lebo takto, takto si myslím, že to spojenstvo mohlo fungovať, že na vlne popularity, aká je taká je Eduarda Hegera, sa tá strana nejakým spôsobom mohla zviesť. Ale samotný Mikuláš Zurinda jemu veľké šance nedávam. Myslím si, že jasnú odpoveď na to, čo si voliči o ňom myslia dali už vo voľbách v roku 2012, keď ho samotná Lucia Žitnianská výrazne preskočila v počte preferenčných hlasov. Čiže očaká, že Mikuláš Zurinda v roku 2023 stane ako Fénix je veľmi nepravdepodobné. Netvrím, že to nie je možné. Vidíme, ako za posledných pár rokov dokázal sa doslova skriesiť Robert Fico, alebo ako v minulosti napríklad Miloš Zeman, ktorý už bol dôchodca na Vysočine, takisto dokázal spraviť obrovský politický comeback, ale v prípade Zurindu tá záťaž z minulosti je natoľko veľká, že je veľmi nepravdepodobné, že by nejakým spôsobom mohol uspieť.
0: To, čo si naznačil, že mal by nájsť niekoho iného, kto bude stať v popredí niekoho teda mladého, neokúkaného, môže, že aj on s tým má práve problém, že to bol jeho úprimný zámer, lebo on sám hovorí aj ľudia z jeho okolia, že naozaj nebolo jeho ambíciou byť tvárou toho projektu. Len teda si je problém nájsť takú tú novú osobnosť, charizmatickú, ktorá, ktorá by utiahla predstavenie a vedenie novej strany.
1: No, ale to vyplýva z jednej veci na Slovensku, že tu dlhodobo sa politické strany systematicky nebudujú. Tu v podstate nie sú týmy, ktoré by dokázali nahradiť tých lídrov, že v podstate skončia voľby porážkou, povedzme ako niekde v Nemecku, tak automaticky sa ten líder stiahne, ale o niekoľko mesiacov príde s ním zvolia nového a tak ďalej. U nás sa to vždy riešilo tým spôsobom, že nastal konflikt, začali sa obliňovať, kto má väčšiu vinu na tom neúspechu, no a sa odštiepili. No a tak to štiepi, štiepi, štiepi do nekonečna a vlastne týmto spôsobom vznikajú tieto mikrostráničky, ktoré nemajú žiadny výtlak a nemajú šancu vôbec nič urobiť. A vravím, preto sa obávam, že aj samotný, samotný od Zurindov ani nehovoriac, ale aj samotný Heger nebude mať nejaký extra výtlak, lebo dokiaľ tam nebudú do toho projektu zakomponovaní aj kresťanskí demokrati, prípadne SAS, tak ich šance sú zhruba také, ako v tých predchádzajúcich voľbách to dokázali za ľudí alebo strana sieť, čiže nejakých 5-6%. Áno preškriabú sa doslova do parlamentu, ale to je tak asi všetko.
0: A to sme ešte nespomenuli Jablko Lucie Duriž-Nikolsonové, ktorá túto stranu, alebo vlastne projekt, ktorý chce vyzbierať potrebný počet podpisov na založenie strany tvrdia, že majú polovicu, predstavila v stredu. Takže kde vidíš silné a slabé stránky tejto strany alebo tohto projektu?
1: Ja neviem, či na projekte Jablko sa vôbec niečo dá komentovať, pretože to je čisto osobný projekt Lucie Nikolsonovej. Ako sa udržať v politike. A to je presne ten príklad, čo som povedal. Za normálnych okolností by bola nejakou opozíciou v rámci SAS a možno, že by čakala na svoju príležitosť. Čo je úplne legitímna. Lenže v strane SAS tam tiež bolo niekoľko vln odchodov, že keď sa na niečom nezhodli, tak okamžite si zakladali svoju stranu. Pamätáme si pána Miškova, pamätáme si bývalého ministra obrany a tak ďalej. Čiže to je niečo tak zbytočné.
0: No, budem ti v tomto trošku odporovať. Na tej tlačovej besede ale predstavila minimálne 8 ľudí zodpovedných za rôzne sféry, väčšinou sociálne, a ktorí hovorili o konkrétnych riešeniach, čo je možno trochu zmena oproti tým floskom. No,
1: rád by som sa mýlil, ale predpokladám, že preferencie strany jablko budú 0, neviem koľko, ale nepresiahnu nikdy 1%. Skutočne, ten priestor je jednoducho limitovaný ten od stredu doprava. To matematika jednoducho nepustí. Tam, tam je toľko ich na tom ihrisku už veľa tých hráčov, že každý ďalší je úplne zbytočný. Skutočne zbytočný. Čak zoberme si, zase keď sme spomínali tu Nemecko, no, tak máme nejaké CDU, ktoré je konzervatívnejšie, máme FDP a oni dokážu dve strany zhruba pokryť celý ten priestor od, od stredu doprava. To, že sa tam objavili nejaký... Populisti z AFD je druhá vec, ale vidíme, že ich úspech klesá. Ale to by som porovnal, že ten rozdiel, že áno, aj v Nemecku možno nejaký nespokojný voliči, pretože tá nespokojnosť bola enormná, sa rozhodli, že budem voliť niečo úplne iné. Hej? Ale zase sa ukazuje, že to nemá poriadnu štruktúru, nemá to poriadne vedenie, nemá to žiadne hodnoty a ide to dolu. Alebo napríklad v Rakúsku pred dvomi rokmi sa pamätám, sme všetci boli šokovaní, keď v meste Grác, v druhom najväčšom Rakúskom meste, vyhrali voľbách komunisti. No tak bola to forma vzdoru, aj tam tým ľuďom môže prejsť trpezlivosť, lebo neviem koľko, 20 rokov predtým tam vládli ľudovci a povedali si, že už toho majú dosť, tak zvolili tú komunistku. Hej. Ale to sú skôr výnimky, to u nás sa to stáva pravidlom, že sme nespokojní, tak hľadáme nejakú novú alternatívu, niečo úplne nové. A potom sú znova sklamaní tí ľudia.
0: Poďme ďalej. Portál Topky prišiel s informáciou, že kontroverzný podnikateľ Marian Kočner sa rozhodol spolupracovať s policiou v kauze justičnej mafie. Kočnerov advokát Marek Pará v reakcii vyhlasil, že jeho klient sa v jednej kauze rozhodol uviezť informácie na pravú mieru, čo nechápe ako spoluprácu. Tomu, že jeho informácie majú váhu, však nasvedčuje aj to, že ho už mali vraj vyčleniť na samostatné konanie Blížia sa voľby. Je to kauza, v ktorej sa aj priamo spomínal šéf smeru Fico, pretože mal cez Jankovsku zabezpečovať, aby jeho údajný osobný mecenaš Milan Filo, privatizer ružomberských papierní v spore so zamestnancami, ktorých mal ukratiť do akcie, vyhral. Vieme, že Kočner sedí na 19 rokov za zmenky, rozhodnutie v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a prokurátorov má prísť v apríli, ďalším obvineniam čelí. Na druhej strane sa pozerá ako je zo všetkých obvinených spolu s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom kovačikom z Erismeru prakticky jediná väčšia ryba, čo sedí na tvrdo mrežami, ostatní vychádzajú z toho s podmienkami a chodia po slobode. Toho si musí riadne škrieť.
1: No nepochybne. No a teraz je otázka, ako sa rozhodol uviesť tej informácie na pravú mieru. Čo tým vlastne myslel? Že, či chce takto vyslať signál, povedzme Robertovi Ficovi, ktorý si spomínal, ktorý je v tej kauze tiež zapojený a vlastne mu takýmto spôsobom odkázať, že robte, čo je vo vašich silách, lebo ja tu nechcem zhniť. Alebo naopak sa rozhodol, že aj ja zaspievam, ako tí ostatní, však aj tí ostatní zaspievali, ako tí kajúcnici a a už behajú po slobode. Čiže buď chce byť aj on kajúcníkom, alebo sa spolieha na to, že tie staré väzby bude môcť využiť. Viac momentálne nevieme a a vlastne uvidíme, akým smerom sa to bude uberať tento prípad.
0: Ale čo by si typoval? Lebo máme s Kočnerom svoju skúsenosť, že by zrazu on otočil takýmto spôsobom a len v jednej kauze.
1: Ja by som veľmi nerád tu dával nejaké jednoznačné stanovisko, pretože ja, ja si neviem predstaviť, čo, čo jemu behá hlavou v tom väzení. Je už... E- 5 rokov, v lete už bude 5 rokov o vezení, za tých 5 rokov ten človek ja si myslím, že to na neho určite vplýva čiže či tak, či onak sa, sa, sa rozhodol, v každom prípade je evidentné, že by sa otial e, chcel dostať
0: Počet smrteľných zrážok osôb s vlakom za posledné dva roky nepríjemne stúpol. Na posledy zrážku s niekoľkoto novým kolosom neprežil v 82-ročný muž v Kisúckom novom meste. Jednu časť umrtí má na svedomí stav železníc, teda železničných priecestí, ale väčšinou ide o samovraždy. Oproti roku 2021 celkový počet umrtí stúpol o 22 a počet samovražd o 25%. To sa dalo asi v čase kríz očakávať, ale ak oproti Vláňašku skočilo pod 25 ľudí viac, aj to je ukážka, ako sa náš štát vie s takýmito krízovými obdobiami vyrovnávať. Čakže.
1: Tak videli sme to už počas pandémie covid že duševný stav, hlavne detí, sa výrazne zhoršil, veľmi výrazne. No a videli sme aj to, že štát vôbec na to nie je pripravený. Na školách chýbajú školskí psychológovia a takisto vieme, že tu chýba strašne veľa psychiatrov, že vlastne detský psychiater je, je nedostatkový. nedostatkový tovar doslova. Hej. Čiže toto je jedna z oblastí, ktorú štát dlhodobo poceňuje, ale tak... Nemôžeme sa čudať, že poceniuje toto, keď vidíme, ako pristupuje celkovo k zdravotníctvu. vieme, že v regiónoch chýbajú všeobecní lekári, nehovoriať o odborníkoch, zubároch. Tá situácia je katastrofálna, množstvo lekárov nám nadslúhuje, sú už dôchodkovom veku a vlastne je evidentné, že tu všetko smeruje k jednej veľkej katastrofe. Nevieme, kto ich nahradí, ako predstava, že ich dovezieme niekde z zahraničia. Čo sa tu pred pár rokmi z úz niektorých politikov takto prezentovalo a je strašne naivná. Vidíme, že tí ľudia, keď sa dostanú na jednotný európsky trh, tak sa majú rozhodnúť, že či budú na Slovensku alebo niekde v Nemecku, no tak samozrejme idú ešte o tých pár kilometrov viac smerom na západ.
0: Stačí iba do Čech.
1: Alebo už len do samotných Čech. Čiže skutočne psychické zdravie národa je vo veľmi zlej situácii. A ja som zhoľbe v okolnosti pred chvíľou čítal zaujímavý článok z Financial Times, ktorý sa týka psychického zdravia detí a vplyvu e, sociálnych sietí a mobilov. A to je doslova alarmujúce od toho roku zhruba 2010, keď sa dostupnosť smartfónov. Značne zvýšila aj vlastne používanie sociálnych sietí, tak stúpol počet depresí a v tom juniorskom veku. Čiže toto je celosvetový problém. No a my na Slovensku ako keby sme úplne zaspali a ignorovali to. Je to, je to neskutočne veľký problém a, a je najvyšší čas, aby sme s tým začali niečo robiť.
0: No po odchode ministra zdravotníctva Vladimira Lengvarského je ministerstvo chvíľu prakticky bez vedenia. Čaká sa na nového šéfa pozícii štátneho tajomníka, na Michala Palkoviča. Bratislavský a Banskobistrický župan, Drobá a Lunter, spolu s hlavným lekárom Bratislavského kraja Salajom, však upozorňujú, že o tri týždne môžeme čeliť ďalšej krízovej situácii v zdravotníctve a to, že by sa ambulancie nedohodli s poisťovňami a začali by si pýtať poplatky od pacientov.
1: Ako som povedal, no, ja, ja mám obavu, že táto krajina smeruje k veľkej katastrofe a nielen politickej. Ono sa to nejakým spôsobom podarilo uhrať na konci minulého roka, pokiaľ išlo o lekárov pracujúcich v nemocniciach, ale už tedy mnohí upozorňovali, že sa zabudlo, zabudlo na ambulantných lekárov. a Neviem si celkom dobre predstaviť, že nový neoficiálny šéf rezortu zdravotníctva dokáže túto situáciu rýchlo a k spokojnosti všetkých vyriešiť. Čiže my sa musíme pripraviť na to, že v apríli budeme znovu čeliť veľkému problému a veľké nespokojnosti ľudí, ktorá je už teraz obrovská, pokiaľ ide o zdravotníctvo. Čiže to je jedna z vecí, ktorá je takým, by som povedal, nekonečným príbehom, pretože práve tieto dve oblasti, zdravotníctvo a školstvo, boli ako takými popouškami celých 30 rokov. Vidím aj na to na tom počte ministrov. Za 10 rokov uplynulých ak sa nemýlim, sa vystriedalo 10 ministrov. No čo ten minister môže za necelý rok svojho pôsobenia reálne urobiť? Pretože to nie sú veci, ktoré sa dajú urobiť za týždeň, za mesiac. To sú dlhodobé veci, potom sa všetko odsúva a potom vidíme, že napríklad nejakú nemocnicu rásochy, že my nie sme schopní to je tiež ako veľmi príznačné v tejto krajine, že my nie sme schopní za 30 rokov vybudovať jednu univerzitnú nemocnicu v hlavnom meste. To je, si myslím, veľmi, veľmi smutné.
0: Toľko komentátor Marian Repa a snať možno s pozitívnejším komentárom sa prihlasím aj budúci týždeň.
1: Pekný víkend a dúfame, že to tak bude.